0: von Hellwald sind öde und baumlos mit steilen, oft lotrecht ins Meer stürzenden Küsten und oft nicht unbeträchtlichen Gipfelerhebungen. Die größte Vollkommenheit und Schlankheit, verbunden mit bedeutender Höhe, erreichen die Basaltsäulen des berühmten Inselfelsens von Staffa, ausgezeichnet durch die gefeierte Fingalshöhle. Schwer ist, der wunderbare Anblick zu beschreiben, welchen hier die unzähligen Basaltsäulen bieten, die in tiefstem Schwarz nebeneinander als Seitenwände ausstreben oder von der Decke herniederschießen, während die eindringende Meerflut unten in bunten Farben schillert und sich dem rückwärts schauenden wie durch einen Bilderrahmen hindurch der ungehemmte Blick auf den offenen Ozean darbietet. Angesichts dieser bizarren, bezaubernden Natur erwacht der Charakter der jungen Schottin, und es ist nicht zu verwundern, dass nun ein Mann wie Aristobulus Ursiklus, ein kalter, hölzerner Franz, ein klägliches Fiasko erleidet und das Herz Helenas sich dem Geistesverwandten Olivier zuwendet, der zum Zwecke künstlerischer Studien die schöne Wüstenei der Hybriden durchwandert. Die Geduld der Brüder Melville wird auf eine harte Probe gestellt, denn erstens zerschlägt sich ihre Lieblingsidee, dass Helena und Aristobulus ein Paar werden mögen, und zweitens will sich der grüne Strahl absolut nicht sehen lassen. Einmal ist der Horizont bewölkt, ein andermal steigt im entscheidenden Moment ein Schwarm Vögel auf, ein drittes Mal fährt ein Boot vorüber, kurz alle möglichen Misshelligkeiten treten der Erfüllung ihres Wunsches entgegen. Zuletzt gerät noch gar ihre angebetete Nichte in Lebensgefahr, in der Fingalshöhle selbst, in jener märchenhaften Grotte, deren gleichen die Erde nicht mehr trägt, in jenem Tempel der Natur, in welchem das ewig rauschende Wasser das erhabenste Loblied des Schöpfers brausend sinkt, und natürlich setzt Olivier Clair sein Leben daran, die Schöne zu retten, die es ihm schon längst angetan hat. Aber gerade der furchtbare Sturm, der diese Gefahr mit sich gebracht hat, bringt auch die Entscheidung mit sich. Am Abend des anderen Tages ist der Himmel klar und hell, und sie sehen den grünen Strahl. Jedoch die Ironie des Schicksals lässt Miss Campbell auf eigenartige Weise dafür büßen, dass sie ihre gutmütigen Verwandten so lange mit ihrem grünen Strahl auf die Folter gespannt hat, denn sie sieht ihn nicht. Im entscheidenden Moment versenkt sie den Blick in das Auge Oliviers, und es ist ein anderer Strahl, dessen Zauber sie jetzt umstrickt. Es ist der Strahl der Hoffnung auf ein langes, ungetrübtes Glück an der Seite des Geliebten. Vielleicht dachte sie in diesem Augenblick an die Worte ihres Lieblingsdichters Ossian. Gelegt hat sich der stürmische Wind Fernher dringt des Waldstroms Gemurmel, Rauschende Wogen branden am Felsen, Fliegen des Abends schwärmen Auf schwachen luftigen Schwingen Durch das Gefielt. Wonach blickst du, du schönes Licht? Doch du lächelst und schwindest hinweg, Die Wogen umgaukeln mit Freuden dich Und baden das liebliche Haar dir. Leb wohl, du schweigender Strahl, Erwecke das Licht in Ossians Geist. Erstes Kapitel Der Bruder Sam und der Bruder Sip Elsa, Else, Elsie, Elschen, Elsbeth Diese fünf Rufnamen erschallten hintereinander in der prachtvollen Halle von Helensburg eine Manie der Brüder Sam und Sip, die Dame zu rufen, der die Hausverwaltung ihres Landsitzes unterstand. Diesmal aber führten diese vertraulichen Verkleinerungsformen des Namens Elizabeth die vortreffliche Dame, so wenig zur Stelle, als wenn ihre Brotherren sie mit ihrem vollen Namen gerufen hätten. An ihrer Stadt erschien, in höchst eigener Person, Herr Intendant Partridge, an der Tür der Halle, mit der Faltenmütze in der Hand. Im Rahmen eines Fensters, das mit seinen drei Butzenscheiben über die Fassade des Hauses vorsprang, saßen zwei Persönlichkeiten von stattlichem, gesundem Aussehen. »Die Herren haben Madame Elspeth gerufen«, sprach er, »aber Madame Elspeth befindet sich nicht auf dem Land...«